0: 各位听友，大家好！今天给大家讲的故事名字叫《神医投案》。清朝道光年间，双山县有位姓李的大夫，大病小症可谓是药到病除，附近的村民都尊称他是李神医。有一天下午，李神医正配一剂加有砒霜的外用药。他随手把用下的砒霜包好，放在了柜台上。这时，突然闯进来一个年轻人，慌慌张张地对李神医说：“大夫，我老婆她得了重病，李神医，请，请请你快点去看看吧。”李神医一听，立即随年轻人来到了他家。夫妻俩以卖馒头为生，家里只有一间屋。十分简陋，一进门只见床上躺着一个全身浮肿的年轻女人，隆起的肚子大的吓人。年轻人痛苦地说：“她怀孕七个月了，突然得了这种胀病，神医，你救救她吧！我一辈子也不忘你的救命之恩呐、啊！”李神医仔细问了病情，摇摇头说。病势很重，先服剂药看看吧。李神医开了药方，年轻人又跟随他回到药房取药。李神医将配好的药放在柜台上，对年轻人说：“今夜喝下这副药，如不见效，你就再请别人看吧。”年轻人听了，难过的点了点头，交了药钱，拿起药，转身走了。第二天一早，李神医起床后，突然想起昨天没配好的外用药，朝柜台上一看，昨夜给年轻人配的药仍放在柜台上，自己包好的砒霜却不见了。显然，年轻人拿错了药。李神医只觉得天昏地暗，但事已至此，怕也无用了。他顾不上洗脸，急急的朝年轻人家中奔去，想看个究竟。当他刚踏进村口，就看见一帮人抬着棺材，后面跟着许多哭哭啼啼的送葬人。他全明白了，显然病人昨夜喝下砒霜死了。李神医心存愧疚，因为自己粗心大意而害死了人，便来到县衙大堂供认自己害死一尸两命的罪行。县官一听是人命要案。就把他监押南监，待事情查明再审。李神医坐监半个多月，仍不见县官升堂理事，便问玉竹为何不理事。玉竹告诉他，县官的儿子染了重病，四处求名医问药都没用，现在都快要死了，哪还顾得上升堂理事？李神医听后，本想自告奋勇的去试试看。可自己刚因失误闹出了人命，心有余悸，便作罢。这日，狱卒告诉李神医说有人来探癫。等人进来后，一看就是那日来求医的年轻人和他患病的妻子。年轻人说，他妻子喝了李神医开的药后，第二天肿胀就消除了。等身体痊愈后，两人便带着礼物去感谢李神医。谁知到了药店，却听到他投案的消息，便赶紧赶了过来。李神医全身发抖，盯着女人，声音打颤地说：“那天晚上你喝下的是毒药砒霜啊？怎么还会活着？而且第二天一早，我还到你们村里去看过，眼见一群人从门口抬棺送葬。”难道是假？年轻人说：“抬棺送葬是真，但那死的是我家隔壁的王叔。”李神医十分疑惑，他喝下的是剧毒砒霜，可为什么人没死，反倒病治好了呢？突然，他想到他曾去过夫妻俩的家里。当时感觉屋内蒸汽弥漫，闷热难耐，不一会儿就浑身是汗。李神医顿时明白了，大笑道：“看来这次是你们家那白嫩白嫩的馒头救了你妻子的命啊！”白嫩馒头能救命？夫妻俩二人互相看了一眼，有些莫名其妙。李神医解释说。你妻子是因为体内里毒素淤积导致腹脏，砒霜的毒可能刚好和他体内的毒相克。我一开始想通过排泄的方法将他体内的毒逼出，没想到不服砒霜却歪打正着，成了以毒攻毒。然而，直接服用砒霜的危险性很大，屋子里的热蒸汽在这儿帮了大。砒霜毒因受到热蒸而分散至全身，一部分与体毒相克。切雨的砒霜毒在热蒸气的作用下挥发，通过汗液排出，避免了二次中毒。听了李神医的话，夫妻二人恍然大悟。这时，李神医好像突然想起了什么，对玉竹说：“请你禀告县太爷。”他儿子病，能不能让我试着治一下？狱足忙去禀报，县官正在着急。听说前阵子自来投案的郎中要给儿子看病，只好心怀侥幸的答应着说：“那就请他来看看吧。”李神医观察了孩子的面色，并把了脉，然后对县官说。这病是毒在凑里，往往九死一生。不过少爷的病尚还有救。接着，他要相官差人买了一头200多斤的大猪，宰了后掏出五脏，把孩子放进肚子里，重新缝合，只露鼻孔出气，不到一个时辰。酒无动静的孩子果然哇哇哭出声来。李神医说：“老爷和夫人可以放心了，少爷的体毒憋在凑里，现在毒已逼出，并吸进了猪肉里，这病已经好了一大半，再调理些日子即可。等到把孩子从猪肚子里抱出来一看。”猪肉都变成了青紫色。几天后，孩子的病果然痊愈了。这一天，衙门升堂审理神医的案子，县官最后定案：李神医因粗心误将砒霜给病人服用，这确实是很大的过失。但念在最终不但没闹出人命，反倒治好了病。李神医还受此启发，解救了另一条人命，就判了他无罪释放。李神医回到家后感慨：“行医之事关乎人命，犯不得有丝毫的疏忽大意。治病当要对症下药，要根据病人的病理采取合适的治疗方法。经验固然重要，但也要有变通。”经验不是万能的。从此，李神医博览医书，行医开药，每一步都谨慎万分。年过七十，还写下“医无止境，以自勉”。